0: See
1: Amigos ouvintes da Rádio Comunidade FM, mais uma semana que estamos para refletir um pouco, falar sobre as coisas da nossa igreja, falarmos sobre Maria. Tradicionalmente nós sabemos né, que maio é dedicado às mães e a igreja católica também dedica o mês a Maria, a mãe de Jesus. Em muitos lugares, em muitas paróquias Em muitas comunidades É costume também realizar as coroações né, De Nossa Senhora Que é muito tradição Da, da nossa igreja né, Muito antiga, vem já desde o século 13 Mas hoje Juntos Novamente vamos estar aqui falando Um pouquinho sobre exatamente Maria Vocês lembram, na né, semana passada Nós falávamos sobre anunciação, hoje vamos falar da visitação, né? como eu posso merecer que a mãe do meu senhor me venha visitar, nós encontramos em Lucas capítulo 1 versículo 39 e 56 que é o tema de hoje, mas antes de conversar com você Maria, peço licença, desculpa aí para a gente é, agradecer primeiramente as pessoas que estão contribuindo com os seus áudios, é, é, eu não vou ainda né, nem nominar, porque se fosse nominar todas as pessoas que estão contribuindo, nós iríamos usar o programa só para agradecer. Então, nós vamos aí pedir desculpas para vocês e para não sermos injustos, né, de não falar o nome de um a um. Só para vocês terem uma ideia, nesse projeto, que inclusive, Maria C, foi a nossa... Pessoa aí que contribuiu com a sugestão é, dos terços, né? nós já estávamos com esse propósito, já fizemos isso no passado, logo no, na origem da nossa emissora e agora todas as manhãs de maio nós estamos às seis horas é, rezando, recitando o terço e nós estamos pedindo que as pessoas contribuem né, com seus áudios para poder termos a participação em cada mistério, estarmos aí é, rezando, contemplando e graças a Deus as pessoas estão é, respondendo o nosso convite. Já são aí praticamente 80 pessoas que mandaram seus áudios e eu faço um desafio aqui, viu Maria? Eu quero pedir porque para não repetir ninguém durante os 31 dias do mês de maio eu preciso de 155 pessoas. Então faltam algumas ainda, então a gente pede que as pessoas aí contribuam é, com os seus áudios, tá bom? É, a gente, é só entrar em contato né, com a gente, comigo, com a Maria e ela vai explicar direitinho como você participa, tá bom? Bom, vamos lá, né? senão a gente fica fazendo aqui um preâmbulo e, e acaba deixando aqui o programa. Mas tem mais um recadinho que eu preciso, antes ainda, Maria da gente estar refletindo porque na abertura você deve ter percebido eu falei sobre o mês de maio, sobre a coroação e a coroação da virgem né, é um rito, como eu disse é, da igreja antiga, mas é um rito para saudar aquela que foi por Deus adornada como cheia de graça esse rito é muito praticado nesse mês de maio Mês também que coincide com o tempo pascal, quando celebramos a memória da ressurreição de Jesus. Se uma mãe se realiza pelos feitos de seus filhos, a mãe Maria se realizou. Dizemos, foi coroada com um grande feito da ressurreição de Jesus. Bom, a exemplo de todos os dias que estamos aí nos encontrando, nós convidamos você a interagir, a preparar, Aí na sua casa também, vamos dizer assim, um pequeno altar, né? Para que nós tenhamos aí uma interatividade com o programa. Não esquece da sua vela, da Bíblia. E, e o que eu quero pedir é que na última semana do mês de maio, nós vamos também no encontro aqui com a participação, com a Maria, a fazer a coroação de Nossa Senhora. Então nós estamos convidando vocês a já ir se preparando para também na sua casa fazer esse gesto. E se você registrar esse gesto em foto, encaminhar aqui para a gente no nosso WhatsApp, que é o 3585-2602, nós vamos aí de alguma forma... É, tá... Não sei ainda, nós né? estamos pensando, né Maria? O, o que eu sei que já está valendo, você deve estar vendo aí nas nossas é, mídias sociais, né? Para você que está participando da leitura orante, né? Aos sábados, às sete horas da manhã e também às terças, nós estamos fazendo a reapresentação às 11 horas, né? A leitura orante da Bíblia aqui com a participação da Maria de Estéfano, um presente, tá bom? Se você registrar sua participação através de uma foto, e aí a foto da Bíblia, né? no capítulo que estamos refletindo, em caminho para o nosso WhatsApp, e nós vamos fazer o sorteio de um novo testamento das edições paulinas. Ok? Combinado? Tá Joia então, obrigado, viu, pelo seu carinho, pela sua participação, e vamos em frente, Maria, falar do tema de hoje, né? o tema de hoje, como eu já falei aqui nessa pequena explanação, Visitação, como posso merecer que a Mãe do Senhor me venha visitar? Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 56. Bom dia, Maria, seja bem-vinda e vamos aí para o nosso encontro de hoje. Bom dia,
2: agraciados ouvintes da comunidade FM Paulinho, o meu bom dia. Alegrem-se, irmãos e irmãs, o Senhor está com cada um de vocês, que nesta manhã vocês possam sentir-se carinhosamente abraçados. Ser abraçado pelo amor de alguém é receber gratuitamente o seu afeto, a sua atenção. Maria, a Mãe de Jesus, experimentou na sua vida o grande abraço de Deus. E este é o sentido da expressão agraciada, cheia de graça, e encontrar-se graça diante de Deus, como nós vimos no encontro passado. O Senhor olhou para ela com amor. Da mesma forma, sintam-se afetuosamente acolhidos. Que vossos corações possam pulsar de alegria pela presença do Senhor que agora vai nos falar. Em atitude de silêncio e numa postura que ajude o acolhimento desta palavra, cantemos...
1: Vamos acolher essa presença amorosa com o um sinal da cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Acenda a sua vela enquanto juntos Eu aqui, você na sua casa, a Maria também aqui nos acompanhando Vamos acender aqui a nossa vela Fazendo a oração do Espírito Santo Por Cristo Senhor Nosso. Amém. Como estamos nesse momento, nesse encontro, fazendo a leitura orante da Bíblia, vamos aí para... O primeiro passo, vamos proclamar o texto de Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Se você estiver com a sua Bíblia e queira nos acompanhar, vou repetir para você. Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, você é bendita entre as mulheres e é bendito o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. O Cântico de Maria Então, Maria disse Minha alma Proclama a grandeza do Senhor Meu espírito se alegra Em Deus meu Salvador Porque olhou Para a humilhação de sua serva Doravante todas as gerações Me felicitarão Porque o Todo-Poderoso Realizou grandes obras Em meu favor Seu nome é Santo e sua misericórdia chega aos que temem de geração em geração. Ele realiza proezas com seu braço, dispensa-os os soberbos do coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
3: Senhor, fez em mim maravilhas. Santo é seu nome, a minha alma engrandece ao Senhor e exulta meu Espírito em Deus, meu Salvador os olhos na humildade de sua serva, Por avante toda a terra cantará os meus louvores, o Senhor. Sobre aqueles que o temem, demonstrando o poder de seu braço, dispersa os soberbos, Abaste os poderosos e seus tronos, e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acorda Fiel ao seu amor E a promessa que fez a nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Desde agora e para sempre Pelos séculos, amém O Senhor fez em mim maravilhas
1: Santo é
3: seu nome
1: Vamos então no segundo passo Meditar Maria, esse texto é chamado de visitação Pela Judéia, Maria leva Jesus pelos caminhos da terra O texto apresenta uma verdadeira catequese, não é?
2: Sim, Paulo, é isso mesmo Essa perícope, como nós costumamos dizer, ou esse texto É realmente uma verdadeira catequese Uma bela catequese Que através os seus diálogos, através das, das suas saudações, vem nos ensinar, vem nos trazer uma mensagem de salvação. O texto começa dizendo que Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvida a salvação, Isabel exultou de alegria. Essa saudação usada por Maria... É o shalom. Shalom significa paz. Para os judeus, shalom é o resumo dos bens prometidos por Deus ao seu povo. Nos lábios de Maria vai significar: olha, o Messias esperado já chegou. Então Maria leva consigo Jesus e com ele leva a paz. Leva a alegria. Portanto, Isabel vai saudá-la né, com essa expressão. Bendita és tu entre as mulheres. Essa saudação dirigida a Jael e a Judite lá no Antigo Testamento é dirigida agora a Maria. Ou seja, Maria também pertence à categoria dos instrumentos frágeis e pobres com que Deus se serviu para realizar as suas maravilhas. Isabel continua, Donde me vem a honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Essas palavras foram proferidas por Davi, quando recebeu a Arca da Aliança em Jerusalém. O que quer dizer que Maria agora é a nova Arca da Aliança. Desde que Deus escolheu fazer-se homem, ele não vai mais habitar em construções de pedra, em um templo ou em um lugar sagrado, mas no ventre de uma mulher. O filho de Maria é o próprio Senhor. Depois Isabel ainda vai dizer, bem-aventurada és tu, porque acreditasse." É a primeira bem-aventurança no Evangelho de Lucas. Olha que interessante! Maria é bem-aventurada, é feliz, não porque viu, mas porque acreditou na palavra do Senhor. A fé de Maria é uma fé autêntica, porque ela funda-se na escuta da palavra e se manifesta na adesão incondicional a essa palavra. E Maria depois então vai faz... vai rezar, né? Vai proclamar, vai proclamar o magnífica. Minha alma glorifica o Senhor. O cântico de Maria descreve o programa de Deus, que Ele começou a realizar desde o início que prosseguiu em Maria e que cumpre agora na igreja.
1: Maria, o, o que o texto diz para nós, para a nossa vida, para o nosso discipulado? Paulo, para entendermos
2: o que a palavra diz para cada um de nós, nós precisamos primeiro entender o contexto desta palavra. O que, que essa palavra quer dizer a cada um de nós? Já vimos a catequese que ela traz, né, o significado de cada frase. Agora, o que essa palavra nos leva a refletir? Primeiro, que quando Deus entra e atua na história das pessoas, Ele vai mover essas pessoas para que elas possam ir, e, de, e como o texto diz, né, apressadamente ao encontro dos outros, para servi-los em suas necessidades, para comunicar alegria, pela salvação recebida, para alegrar-se com os outros, pelas graças que eles receberam e assim por diante. Então, Maria, aquela que foi agraciada por Deus, ela vai vivenciar essa palavra. Por quê? Ela não vai guardar para ela aquilo que ela contemplou, as maravilhas que ela contemplou, que Deus realizou nela. Ela não vai guardar para si. Mas ela vai sair para proclamar essas maravilhas. Então qual é a mensagem? Quem tem consigo o Salvador não pode guardar só para si. Essa expressão apressadamente quer sublinhar a atitude interior de fé e de disponibilidade de Maria. A sua pressa aqui está dinamizada pelo fervor interior, pela alegria e, sobretudo, pelo desejo de servir. Ninguém tem Jesus dentro de si, né? pede para o Espírito Santo gerar Jesus dentro de si, no coração, para guardar para si, mas para levar ao outro. Então, essa atitude, essa dinamicidade, essa dinâmica, esse fervor interior, essa alegria, de servir esse desejo de estar em contato com o outro tem que ser a nossa motivação se quisermos ser verdadeiramente discípulos e discípulos do Senhor como Maria o foi então esse texto da visitação ele nos traz esse ensinamento né? a visitação aliás ele, ele, ela se realiza no encontro de duas mães né? a mãe do precursor do Messias, a mãe de João Batista, né, e a mãe do Messias, o encontro de Isabel e de Maria. E, no entanto, tudo se desenvolve numa casa normal, né, não é um lugar né, isolado, maravilhoso, magnífico, não. Uma casa normal, de gente simples, numa região árida, montanhosa da Judéia. Mas qual que era a atmosfera desse lugar de encontro? A alegria. O grito de alegria de Isabel expressa com o pulo de alegria de João a chegada da salvação que entra nas nossas casas através de Maria. É um convite a todos para que se unam ao seu louvor e a sua alegria. Bonito esse gesto, né? Maria, ao saudar Isabel, ela também exulta de alegria. E João exulta em seu ventre também pela mesma alegria. Ou seja, quando nós levamos conosco o Salvador, ao encontrarmos as pessoas... Né? quando nós realmente deixamos gerar Cristo dentro de nós e nós vamos levar a outra pessoa, essa pessoa deverá sentir a mesma alegria. Né? Quando eu me alimento do Cristo na Eucaristia, quando eu me alimento de Sua palavra, quando eu rezo né? com a palavra, essa palavra se faz vida dentro de mim e ao levá-la às outras pessoas, isso deve gerar na vida das outras pessoas, alegria, vibração, contentamento. Né? Então, é essa a motivação, é essa a atmosfera que nós devemos fazer. Mais do que muitas palavras, né? dizer coisas bonitas a respeito da palavra, é nós podermos, através daquilo que nós experimentamos, através daquilo que nós rezamos, Levar essa alegria para o coração das pessoas. Então, é da nossa condição humana já isso. Né? Não é? Isso já faz parte de cada um de nós. Quem não gosta de um lugar hospitaleiro, acolhedor, né? o lugar onde a gente realmente se situa no mundo, onde nós podemos ser encontrados? São muitos os lugares por onde nós transitamos, mas... O mais importante deles, com certeza, é a nossa casa, né? Às vezes nós saímos, viajamos, vamos conhecer lugares diferentes, mas como é bom, né? Quando a gente em casa, fala, ah, estou na minha casa de novo. Então a casa é mais do que uma realidade física feita de quatro paredes, portas, janelas, telhados. Casa é uma, experi é uma experiência existencial. Uma experiência existencial primitiva, ligada ao que há de mais precioso na vida humana, que é a relação afetiva entre aqueles que a habitam com aqueles que nela são acolhidos. Olha que bonito isso, né? Na nossa casa nós habitamos, mas tem também aqueles que nós acolhemos, que nós recebemos. Então é preciso que nós saibamos acolher o outro. Existe... Hoje, meus irmãos, se tomem bem conta disso, né? Uma crise de moradia muito mais grave que a falta de casas. Qual é ela? É a escassez de pessoas interiormente disponíveis para seus irmãos. Hoje vive cada um no seu quadrado. né? Muitas vezes nós nem conhecemos os nossos vizinhos, não é assim? Então... Realmente essa é uma realidade, é uma, existe uma crise de moradia muito mais grave do que a falta de casas, de né? É a escassez de pessoas que se disponibilizam para acolher os seus irmãos. No interior do, do, do nosso país, né? E nós vivemos no interior, graças a Deus, né? Ainda se conserva o bom hábito de fazer visitas né? e fazer da nossa casa espaço humano de partilha, de convivência, de festa, de ajuda mútua. Mesmo em tempo de pandemia, né? quando nós não podemos estar fisicamente presentes, é um cuidando do outro, é um que vai no mercado e pede se o outro precisa de ajuda. É você saber que o outro não tem o que comer e você ir lá, bater na porta dele e falar, olha, estou colocando aqui na sua porta, não posso chegar até você mas está aqui uma coisa para te fazer feliz, para te fazer bem. Então, são muitas formas da gente poder fazer essas visitas né? é, formas de criar laço, de estar juntos. Quantos né, muitas vezes ligam, mandam mensagens, né, incentivam as pessoas, fazem uma mensagem de carinho. Quanto né, a gente percebeu hoje. Através das redes sociais O quanto nós podemos chegar e tocar a vida das pessoas Então há muitas formas de se fazer casa no dia de hoje Por outro lado, a gente sabe que nos grandes centros né, As casas estão cercadas de uma parafernália eletrônica de segurança né, E não sem razão né, Com entrada rigorosa, controlada por alarmes contra invasores Impedindo acesso até dos mais próximos, parentes e amigos, né? Além disso, nós vivemos numa época dos celulares, do Facebook, do Twitter, e com os amigos a gente troca mensagens eletrônicas em vez de visitar. Com os desconhecidos, nós temos aquele contato virtual descompromissado. Então, há uma forma de nós usarmos tudo isso para o nosso bem. Além disso... Há uma doença que afeta praticamente todas as casas, né? Porque nelas há muito mais espelhos que nos isolam do que janelas que nos universalizam. Muitas vezes nós nos colocamos diante do, do espelho, contemplamos as, a nós mesmos, né? O nosso rosto atrofia o horizonte de nossa vida porque o espelho é incapaz de ampliar o nosso mundo afetivo, as nossas relações. Não facilita a acolhida, não facilita o encontro. Então, o centro do espelho somos nós mesmos. Quando a gente se coloca diante do espelho, quem que a gente vê? A nós mesmos. Já as janelas abertas, por sua vez, elas permitem ampliar o nosso horizonte. E através delas, purificar o ar, né? Uh, torná-la mais respirável então tudo isso nos ajuda as janelas nos abre a comunhão com a natureza com os outros com os pássaros com a realidade que nos cerca elas nos humanizam pois servem para revelar quem somos para os outros e assim poder passar da janela à porta que se abre para que eles entrem em nossa vida então, outros rostos nós precisamos descobrir concretamente. Rostos feridos, excluídos, carentes de proximidade e de abraço, principalmente nesse tempo. Então, meus irmãos, a mensagem para nós é essa. Seja uma casa sempre aberta. Entrada franca. É nada de cachorros que atemorizem né? os, os visitantes, não é verdade? Nada de que possa trazer ou impedir que as pessoas cheguem até nós. Que o outro não se retire suspirando. Ah, não tive coragem. Tive medo que me mandasse embora. Que risse de mim. Que não me compreendesse. Então, nada de longas esperas que desanimam. Então, que a gente possa sempre estar atento. Nem que seja um cumprimento um sorriso, um aperto de mão. Caso você não tenha tempo para um, uma conversa, né, uns instantes de intensa atenção, passa para acolher o outro. Nada de móveis, de muitos móveis né, que impeçam a circulação, mas que a gente possa manter a nossa casa disponível. Né? Não, impor, não, não importa realmente né, uh, uh, como ela é, mas importa que ela seja acolhedora. Para todos aqueles que precisam, né? Então, nada de, contra, de contrato honoroso, né? Entra-se e sai-se, né? À vontade, com naturalidade, sem formalidade. Então, nós somos casa, gente. Nós somos lugar de encontro. Eles vêm e a sua presença causa mudança. Casa é lugar de lavar pés. A nossa casa deve ser o lugar do lava-pés, do mandamento novo, da amizade, da oração. Casa deve ser lugar do discipulado, de olhar, de escutar, de seguir. Casa deve ser lugar de unção, de acolhida, de serviço, de adoração. Casa deve ser lugar de nascimento, de ressurreição, de Pentecostes. Casa minha. Casa minha realidade pessoal e lugar de encontro com o outro. Então deixe ressoar a voz do Senhor. Eu quero em tua casa celebrar a minha ceia. É esse que estou à porta e bato. Deus, meus irmãos, é infinitamente vinda. Iniciativa. Ele é peregrino em nossa direção. Ele bate querendo entrar e ficar. Mas aguarda. Aguarda a nossa percepção, nosso consentimento as suas batidas podem nos acordar do sono do egoísmo, da falta de compromisso então um toque que convida a acolhida a vigilância ativa, a coragem a confiança o toque divino deve despertar o nosso coração para o novo o nosso querer né, de encontrar um novo itinerário os discípulos no dia perguntaram, né, mestre Onde moras? Ele diz, vinde e vê. Então, quando o Senhor entra na nossa casa, tudo se modifica. Então, que a gente possa também fazer assim. Então, a grande pergunta que fica dessa palavra para a nossa vida é, como me sinto em minha casa? Será que eu preciso abri-la? Arejá-la? Modificá-la? Iluminá-la? Ela é acolhedora? Ela é humanizadora tem mais espelhos ou tem mais janelas como está a minha casa interior preparada para acolher o Senhor há um, um lugar sagrado para ele há um espaço para os outros tudo isso meus irmãos é nós temos que trazer para a nossa reflexão cada um de nós é chamado, portanto, a levar o Senhor dentro de si. Isso não foi só um privilégio reservado a Maria. Cada um de nós é chamado a ser, como Maria, uma Arca da Aliança, com a tarefa de levar o Senhor aos homens. Existe um sinal evidente que permite verificar se o cristão de hoje é realmente Arca da Aliança qual é a alegria Maria onde chega ela provoca uma explosão de alegria a nossa presença nos diversos ambientes provoca alegria ou às vezes é motivo de tristeza e na comunidade quando participo da missa minha presença minha atitude comunica alegria e esperança Maria, pelo seu sim ao Senhor, nos ensina um tríplice segredo. Um tríplice segredo. Qual é ele? Primeiro, o segredo da fé que nós aprendemos na semana passada. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O segredo também é da esperança que encontra-se no evangelho de hoje nada é impossível para Deus ou em algumas traduções para Deus nada é impossível e o terceiro segredo é o segredo da caridade Maria pôs-se a caminho colocou-se a caminho será que eu tenho fé? Será que eu confio no Senhor a ponto de dizer como Maria, faça-se em mim segundo a sua palavra? Espero no Senhor e creio firmemente naquilo que Ele é capaz de realizar em minha vida? Minha fé coloca-me a caminho para servir aqueles que necessitam? Pense tudo isso e reflita através dessa música que se chama... Visitação de Nossa Senhora.
1: terceiro passo. Estamos aí refletindo nesse mês de maio, como eu já disse desde o início do nosso programa, é, essas passagens de Maria e hoje de um modo muito carinhoso, muito especial, estamos aí nas vésperas né, do dia das mães e Maria é a mãe das mães. Vamos então orar? Minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Assim, Maria iniciou a sua oração em ação de graças ao Pai, que Ele tanto amou e para quem nada negou. Essas palavras de Maria nos mostram exatamente o seu caráter. São como um raio-x do seu coração. Ele olhou para a humildade de sua serva. Maria, obediente e desapegada dos bens materiais, é um modelo de humildade. A humildade da Santíssima Virgem é a causa da sua grandeza. Humilhou-se a ponto de reconhecer sua insignificância e o seu nada, como ela própria dizia. Com muita humildade, a exemplo de Maria... Vamos nos colocar em atitude de oração.
2: Com ternura no coração e na voz, juntemos nossas mãos sobre o peito em forma de oração e juntos rezemos. Minha querida Mãe Maria, coloco-me alegremente diante de Ti para Contigo agradecer nosso Deus e nosso Senhor. Sou teu filho, mãe, talvez o menor deles. Mesmo assim, gostaria de pedir tua licença para contigo cantar as maravilhas que o Senhor realizou em tua vida. Permita-me que afine minha voz ao teu tom de alegria para cantar. Minha alma, Dá glórias ao senhor sou teu filho por isso hoje meu coração exulta de alegria afinal tu és minha mãe e todos te chamam de rainha a preferida de deus meu coração está feliz por isso Que você, minha mãe, possa ser para mim exemplo de amor. Permanecendo em oração, ouçamos este canto que nos convida a ser como Maria. Mãe, exemplo de amor.
1: Contemplar o nosso quarto passo. O Evangelho de hoje nos aponta como um compromisso de vida e nos dizer que quando Deus entra e atua na história das pessoas, Ele as move para irem apressadamente ao encontro dos outros, para servi-los nas suas necessidades para comunicar alegria pela salvação recebida e para alegrar-se com os outros pelas graças que eles receberam. Assim, podemos afirmar, Maria?
2: Com certeza, Paulo. Depois de receber o chamado de Deus, anunciando-lhe que seria a mãe do Messias, Maria se põe em marcha, sozinha. Como comentamos, quem foi agraciada por Deus... Fica só contemplando as maravilhas que Deus realizou nela, mas sai para proclamá-las. Quem tem consigo o Salvador não pode jamais guardá-lo para si. Começa para Maria então uma vida nova a serviço do seu filho. Ela marcha apressadamente com decisão nessa necessidade de compartilhar sua alegria com sua prima Isabel e de colocar o quanto antes ao seu serviço. Tudo isso acontece naquela pequena aldeia desconhecida nas montanhas de Judá. Duas mulheres grávidas que conversam sobre o que estão vivendo no íntimo do coração. São elas que, cheias cheios de fé e do Espírito, melhor captam o que está acontecendo. A visitação realiza o um encontro, entre essas duas mães, numa cena comovedora, somente duas mulheres não estão presentes os homens. Zacarias ficou mudo, José está ausente, somente duas mulheres, simples, sem nenhum título de relevância na religião judaica ou social. Elas juntas ocupam toda a cena Maria que leva consigo Jesus a todas as partes e Isabel que cheia do espírito profético né, se atreve a bendizer a sua prima Maria entra na casa de Zacarias mas não se dirige a ele vai diretamente saudar Isabel há muitas maneiras de saudar as pessoas saudar meus irmãos é despertar a saúde. Né? Saltar significa despertar a saúde, ou seja, o que é sadio, o que é vivo no outro. Com sua saudação Maria então traz paz à casa e enche de alegria e enche essa casa de uma alegria transbordante. É a alegria que Maria vive desde que escutou a saudação do anjo. Alegra-te, chega de graça. Então com é o gesto concreto que fica para nós de toda essa reflexão. O nosso compromisso, o nosso comprometimento, como já refletimos, de também levar essa alegria para a vida das pessoas. De visitar as pessoas, de recuperar esse gesto tão humano e humanizador. Que, embora nós não possamos fazer presencialmente, mas que nós o façamos de uma maneira ou de outra, virtualmente, através do telefone, através de uma mensagem, através de um vídeo, que essa saudação, que essa alegria chegue para tocar e levar a paz a vida de todas as pessoas que estão precisando. Que nessa visita nós possamos experimentar toda essa alegria, esse xalom, essa paz, que nossa presença seja levar esse xalom, essa paz, essa alegria, essa serenidade, essa esperança, essa confiança que Maria e seu Filho Jesus nos acompanhem nesta missão.
1: E nós queremos hoje dar o pontapé inicial nessas visitas. Domingo, Dia das Mães. E queremos, hoje, saudar a cada uma de vocês que nos ouvem, colocando-as sob o olhar protetor de Nossa Mãe Maria, sob o calor de seu abraço e sob a segurança de suas mãos.
2: E esta saudação, nós a fazemos com muita alegria com os dizeres do nosso querido Papa Francisco. Para todos os que contemplaram essa palavra, mas de modo especial para todas as mães, pedimos a Maria a graça de também nós nos maravilharmos perante o Deus das surpresas. Renovamos a maravilha das origens, quando nasceu em nós a fé. A Mãe de Deus nos ajuda. Aquela que gerou o Senhor, agora quer gerar-nos para o Senhor. É Mãe e gera sempre de novo nos filhos a maravilha da fé. Também como a Isabel, ela quer hoje saudar a cada um de nós, para que nós possamos também vibrar com essa mesma alegria. A vida, sem nos maravilharmos, torna-se cinzenta, meus irmãos, rotineira e de igual modo, a fé. Também a igreja precisa renovar a sua maravilha, por ser casa de, do Deus vivo, esposa do Senhor, mãe que gera filhos. Caso contrário, vai correr o risco de assemelhar-se a um lindo museu do passado. Mas Nossa Senhora introduz na igreja a atmosfera da casa, de uma casa habitada pelo Deus da novidade. Então acolhamos maravilhados o mistério da Mãe de Deus, aclamando Santa Mãe de Deus. E deixemo-nos olhar, deixemo-nos abraçar, deixemo-nos tomar pela mão por ela. Primeiramente, deixemo-nos olhar. Deixemo-nos olhar sobretudo nos momentos de necessidade, quando nos encontramos presos nos nós mais intrincados, complexos, incompreensíveis. Difíceis, obscuros da nossa vida. Justamente olhamos para a Nossa Senhora. Mas é lindo, primeiramente, deixar-se olhar por ela. Você que está aí na sua casa, diante da imagem da nossa querida mãe, a quem carinhosamente chamamos Nossa Senhora. Olhe nesse momento para ela. Permita que ela olhe para você. Quando nos olha, ela não nos vê pecadores, mas filhos. Disse que os olhos são o espelho da alma. Os olhos da cheia de graça espelham meus irmãos a beleza de Deus. Jesus disse: os olhos são a lâmpada do corpo, os olhos de Nossa Senhora sabem iluminar toda a escuridão, reacendem todo o lado, por todo lado a esperança, o seu olhar, meu irmão, minha irmã, voltado para mim, voltado para você, diz assim, queridos filhos, queridas filhas, coragem, Estou aqui, eu sou a sua Mãe. Este olhar materno que infunde confiança ajuda a crescer na fé. A fé é um vínculo com Deus que envolve a pessoa inteira, mas para ser guardado precisa da Mãe de Deus. O seu olhar materno ajuda a -nos como filhos amados do povo fiel de Deus e amar-nos entre nós independente dos limites e opções de cada um. Nossa Senhora nos enraíza na igreja, onde a unidade conta mais que a diversidade e nos exorta a cuidarmos uns dos outros. O olhar de Maria lembra que para a fé é essencial a ternura, que impede a apatia. Quando há lugar na fé para a Mãe de Deus, Nunca se perde o centro. E quem é o centro? O Senhor. Com efeito, Maria nunca aponta para si mesma, mas para Jesus, para os irmãos. Porque Maria é mãe. Olhar da mãe. Olhar das mães. Um mundo que olha para o futuro, privado de olhar materno, é milque. Aumentará talvez os lucros, mas jamais será capaz de ver nos homens filhos. Haverá ganhos, sim, mas não serão para todos. Habitaremos na mesma casa, mas não como irmãos. A família humana fundamenta-se nas mãos. Um mundo onde a ternura materna acaba, desclassificada, a mero sentimento, poderá ser rico de coisas, mas não rico de amanhã. Mãe de Deus, ensina-nos o seu olhar sobre a vida e volte o seu olhar para nós, para as nossas misérias. Esses vossos olhos misericordiosos a, nos, a nós volver. Não é assim que nós rezamos na oração da salve rainha? Esses vossos olhos misericordiosos a, nos, a nós volver. Permita-se ser abraçado por esse olhar misericordioso de nossa mãe. E também, meu irmão, minha irmã, deixe-se abraçar. Deixemos-nos abraçar. Depois do olhar, entra em cena o coração no qual Maria conservava todas as coisas, meditando-as. Por outras palavras, Nossa Senhora tinha tudo no coração, abraçava tudo, eventos favoráveis e eventos contrários. E tudo meditava, isto é, levava a Deus. Eis o segredo. Da mesma forma, tem no coração a vida de cada um de nós. E deseja abraçar todas as nossas situações e apresentá-las a Deus. Então apresente a mãe todas as suas necessidades e permita-se abraçar por ela. Na vida fragmentada de hoje, onde nos arriscamos a perder o fio da meada, é essencial o abraço da mãe. Há tanta dispersão e solidão por aí. O mundo todo conectado, mas parece que cada vez mais desunido. Então precisamos nos confiar a mãe. Na Sagrada Escritura, ela abraça muitas situações concretas e está presente onde há necessidade. Vai encontrar a prima Isabel, socorre os noivos em Caná, encoraja os discípulos no um Cenáculo. Maria é o remédio para a solidão e a desagregação. É a mãe consoladora, é a mãe que consola, que está com quem se sente só. Ela sabe que para consolar não bastam as palavras, é necessário a presença. E Maria está presente como mãe Confie confia nisso. Permita-lhe que abrace a nossa vida. Na Salve Rainha chamamos Maria de vida nossa. Parece exagerado porque a vida é Cristo, mas Maria está unida a Ele e tão perto de nós que não há nada melhor do que colocar a vida em suas mãos e reconhecê-la. Vida, doçura e esperança nossa. Deixemos-nos então tomar pela mão. Por fim, deixemos-nos tomar pela mão. As mães tomam pela mão os filhos e o introduzem amorosamente na vida. Mas hoje, quantos filhos, seguido por conta própria, pedem a direção? Creem-se forte e extraviam-se, livres e tornam-se escravos. Quantos, esquecidos do carinho materno, vivem zangados e indiferentes a tudo? Quantos, infelizmente, reagem a tudo e a todos com veneno e maldade. Mostrar-se maus, às vezes até parece um sinal de força, mas é só fraqueza. Então, precisamos aprender com as mães que o heroísmo está em doar-se. A força em ter piedade e a sabedoria está na mansidão. Deus não prescindiu da mãe. Por esta razão, nós precisamos dela. Ela nos doou, ele nos doou a sua mãe. E não num momento qualquer, mas quando estava pregado na cruz. Eis aí a tua mãe, disse ele ao discípulo. A cada discípulo, Nossa Senhora não é opcional. Deve ser acolhida na vida. É a rainha da paz que vence o mal o mal e guia pelos caminhos do bem, que devolve a unidade entre os filhos e que educa para a compaixão. Pedimos então a Maria para que nos tome pela mão, que nos ajude a superar as curvas mais fechadas da história, a descobrir os laços que nos unem, a nos reunir sob o seu manto na ternura do amor verdadeiro, onde se reconstitui a família humana. Mãe querida, não soltei as nossas mãos. Eu vos peço. Mãe querida, não soltei as nossas mãos. Olhai por nós, vossos filhos e filhas que caminham até vós. Olhai e acompanhai. Ajudai-nos a seguir os passos de vosso, de vosso filho para que juntos possamos construir uma pátria de irmãos. Mãe, ajudai-nos. Todos estamos em vossas mãos. Que não nos roubem a esperança. Que o vosso olhar fortaleça a nossa fé e o nosso amor. Todos juntos, rezemos. Mãe, vosso olhar, renove a nossa esperança. Todos, Mãe, vosso olhar, renove a nossa esperança. Confio em meu irmão. Como ela mesma diz, não estou eu aqui, eu que sou a sua mãe. e você tenha um final de semana abençoado, rodeado de muita alegria e esperança sobre o manto protetor desta mãe. Um bom final de semana a todos e até o nosso próximo encontro. És ainda com esta música, não estou eu aqui, eu que sou a sua mãe,
4: E a Cristo me levas Aí Em meio às provas O céu se abre E tua voz me diz Não tenhas medo Não estou eu aqui Que sou tua mãe Tua voz me diz Não tenhas medo Não estou eu aqui Que sou Tua mãe Não tenhas medo Não estou eu aqui Que sou Tua mãe
2: Não tenhas medo
1: Pois bem, chegamos ao final de mais um encontro, mais uma vez agradeço a você, viu Maria? Obrigado muito pelo carinho, pela sua dedicação e também de saúde né? Afinal de contas, Maria é o seu nome e você, mulher, é mãe. Então, parabéns para você, parabéns aí a minha esposa Vanilda, que também é mãe, a minha mãe Mariana, a todas as mães que estão nos ouvindo, o meu abraço, o meu carinho, lembrando que o programa, né, temos aí duas apresentações. Véspera do dia das mães e dois dias após o domingo que celebra-se o dia das mães. Mas mãe se celebra todos os dias. Um bom dia, continue com a nossa programação. Tchau.